0: Hvad skal der ske med det europæiske projekt i fremtiden? Det spørgsmål stillede EU sig selv og de europæiske borgere under konferencen om Europas fremtid. Og for få uger siden, så præsenterede man så konklusionerne i under en stor ceremoni i Europaparlamentet. Men hvad er det egentlig, de er nået frem til, de europæiske politikere og europæiske borgere? Og er det de rette løsninger for fremtiden? Det spørger mine gæster om i denne serie. Mit navn er Christian Folærer. Velkommen til. Og også velkommen til mine to gæster, til dig Susanna Dyr Greenside, du er formand for Europa-bevægelsen, Folkebevægelsen mod EU, og okay. også velkommen til dig Jens Christian Lytken du er næstformand i Europabevægelsen. Ja. Kan du starte med at sige lidt om, hvad er det egentlig, I går og laver i europa
1: Vi har haft super travlt nu, fordi der har været folkeafstemning om afskaffelse af forsvarsforbehold, og der har vi jo ført en masse kampagne i hele landet, en masse oplysninger om, hvad drejer det her sig om, og været ude og overbevise danskerne om, at de skulle stemme ja til afskaffelsen, og det endte jo også med at blive. Og når der ikke er folkeafstemning så oplyser vi jo meget omkring EU, beskæftiger os med, hvad foregår der EU, fortæller det til, til danskerne også om, hvad, hvorfor det er vigtigt, det der foregår i det europæiske samarbejde, hvorfor det er vigtigt, at Danmark er med i hjertet af det europæiske samarbejde.
0: Og I støtter aktivt op om Danmarks deltagelse ja, ja, i det ja. europæiske samarbejde og store fortalere for det. Ja, præcis. Ja, det ja. fremgår ikke helt af navnet på samme ja. måde, som det gør med jeres navn, ja. Susanna. Mm. Folkebevægelsen mod EU, det er jo meget tydeligt, at I er imod EU. Hvad er det egentlig, I går at lave så dagligt?
2: Jamen, vi er jo også en tværpolitisk bevægelse, ligesom Europa-bevægelsen, men så har vi jo selvfølgelig det kritiske perspektiv. Så vores arbejde, det går jo også med at oplyse danskerne om, hvad er EU egentlig for en størrelse. Men også, hvad findes der af alternativer? Er vi nødt til at være med i EU for at fremme det europæiske samarbejde, eller er der andre konstellationer? Så vi er ude og lave og vi producerer flyers og pjæser og artikler og alt, hvad vi kan for at prøve at præge debatten i en kritisk retning. Ja.
0: Og det har jo fyldt meget på det seneste, som vi var inde på. Altså, vi har haft en helt folkeafstemning. Ja. Det var så om samarbejdet. I dag skal vi tale om europæisk demokrati mm. og hvordan man kan gøre Europa mere demokratisk. Det har fyldt en hel del under den her konferencen om Europas fremtid. Jeg vil starte med at spørge, mangler EU demokratisk legitimitet, Jens Christian?
1: Nej, det synes jeg egentlig ikke, altså, fordi må jo se, at danskerne faktisk deltager blandt andet, når der er folkeafstemninger og når der er valg til, til Europaparlamentet. Men det er jo andre lande, hvor befolkningerne de ikke gør, og hvor der er meget lav valgdetags og meget lav interesse. Øh, men der er vi jo sådan set ret godt med æh, i Danmark. Men jeg tror også, det er en øvelse omkring, at folketingspolitikerne skal være blevet bedre til at fortælle om, hvad er det, at EU har, har indflydelse på. Jeg tror tit, det er, når der kommer et eller andet godt og positivt fra Europa, så tager man lidt selv æren for det, i stedet for egentlig at forklare, at det er noget, som vi har været med til at træffe i fællesskab inden for EU-systemet. Og det gør måske nogle gange, at det kan komme til at virke lidt fjernt det her, fordi at de politikere, vi ser hele tiden, altså folketingspolitikerne, de er ret dårlige til at tale omkring af EU-samarbejdet.
0: Tidligere år interviewede jeg din formand, jeg øh, hedder han, Jakob Elleman Jensen, ja. og han indrømmede også, at I som politikere ikke altid er gode nok også til at forklare, at indimellem så betyder vores medlemskab i det europæiske samarbejde også, at vi skal implementere lovgivning i Danmark, som vi egentlig er imod. Ja. Fordi et flertal i Danmark ja. kan ikke bestemme over et flertal i Europa. Nej. Er du enig med ham i, at det er en del af problemet? Det er Jamen, danske politikere ikke gode nok til at forklare.
1: Det, 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 det er da helt sikkert, og så giver man nok bare skylden generelt på EU, selvom virkeligheden er, at det er et flertal, der vinder andet noget, ikke? Og det, er jo også, det synes jeg sådan set ikke, der er noget udyøst i. Altså, det oplever jeg jo også selv som borgmester i København, hvor jeg er fra et mindretalsparti, at der er rigtig mange ting, som jeg er uenig i, fordi flertallet af Københavnere, de er røde og stemmer på enhedslisten, og andre venstrefløjspartier, så er der en masse politik, som min kommune gennemfører, som jeg er rygende uenig i, men det får jo ikke meget til at stille spørgsmålstegn ved det gode i, at vi har et lokalt demokrati. Det er jo sådan set bare fordi, at de politiske venner de blæser anderledes. Og sådan er det også i Europaparlamentet. Der sidder også en masse socialister, som gerne vil bestemme over andre menneskers liv. Og det er sådan, det er. Det er da en del af befolkningen, der gerne vil det. Og hvis man har et andet udgangspunkt, som jeg har, jamen, så må man jo kæmpe for det med det. Jeg synes ikke, det er systemet, der er noget vej med. Det er, at der er nogen, der mener noget andet, end jeg gør. Og de er flertal, men sådan er vilkårene i demokrati. Jeg kunne forestille mig, Susanne, at du ser lidt anderledes på det. Mangler EU
0: demokratisk legitimitet?
2: Jeg ser meget anderledes på det. Ja, det mener jeg helt klart, at EU gør. Fordi at EU er jo ikke en ligeværdig demokratisk kampplads, sådan som for eksempel Københavns Kommune er. Altså, der er jo ikke en eneste folkevalg, der kan stille lovforslag i EU. Og desuden så skal al lovgivning i EU leve op til EU's traktatgrundlag, som ikke bare siger en masse om, hvordan lov bliver til, men faktisk også, hvad lovene skal indholde. For eksempel må man ikke føre en alt for ekspansiv finans politik, man skal opruste sit militær, år for år. alt muligt meget specifik politik skal det leve op til, som danskerne aldrig har stemt om. Så jeg mener, at der grundlæggende er et meget stort demokratisk underskud i EU-systemet. Derudover er jeg så også enig med Jens Christian, at politikerne ikke er særlig gode til at tale om EU, medierne taler ikke nok om EU, og måske er vi egentlig ikke informerede nok som borgere.
0: Efter den her konference, så har man altså så præsenteret nogle konklusioner, som man er nået frem til i fællesskab også med europæiske borgere under den her stort anlagte samtale, som Macron kalder det, med borgerne. Og der er en lang række forslag i forhold til, hvad man kan gøre for at gøre Europa mere demokratisk. Er der noget i det, som så er positivt, Susanne?
2: Ja, altså nu har jeg taget nogle noter i det, og der er der nogle enkelte steder, hvor jeg skriver ja og tja. Altså, jeg tænker, der er nogle gode tanker i forhold til, øh, hvordan borgerne kan blive mere informeret. Øh, for eksempel beskriver, øh, beskriver et af forslagen, at man skal have noget, der minder om det EU-oplysning i Danmark faktisk allerede gør med nogle statusblade om, hvordan, øh, hvordan EU-lovgivningen bliver til. Der er så andre dele, jeg er meget skeptisk over for. For eksempel vil man gerne nedlægge vetoretten på alle områder, og det er jeg selvfølgelig meget, meget imod.
0: Ja, det kan vi komme ind på. Jens Christian, er det i overordnet en god idé at afholde sådan et arrangement her? Altså, er det noget, som borgerne egentlig får noget ud af, eller er det mere bare et skalkeskjul for at prøve at sige, nu har vi inddraget jer, og så kører vi bare videre med vores planer?
1: Jeg synes at det er meget fint, at vi har også har gjort det i Danmark, det her at lave som forskellige borgersamlinger osv. Det synes jeg sådan set er en meget god idé, fordi man får jo også et lidt bredere billede af, hvad borgerne og vælgerne egentlig mener, end når man afholder en folkeafstemning, hvor det er ja eller nej, eller når man afholder et valg, hvor det også bare er, er, er sådan de meget brede retninger, man får noget at vide om. Her der får man jo faktisk noget mere interessant at vide i forhold til, hvad, hvad europæerne mener øh, om forskellige ting. Så det synes jeg sådan set giver, giver god mening. Det er i hvert fald et godt supplement, og det er jo også anderledes end den måde, vi ellers øh, har opiniondannelse på, som er indlæg i aviserne, debatprogrammer på tv og sådan noget. Det, det her har måske sådan lidt mere dybde, end det har, og det er jo knap så polemisk også. Ja.
0: Men tror du, at de europæiske politikere øh, i virkeligheden lytter til borgerne i den her sammenhæng?
1: Jamen, det tror jeg også, fordi de, de fleste politikere vil jo gerne vælges, som ja. har det i hvert fald selv, som så, så man lytter selvfølgelig til, hvad, hvad der foregår på vandrørene, hvad borgerne mener, fordi ellers så ender man jo sådan lige endelig endelig af det dage med ikke at blive valgt. Så sådan noget som det her, det giver jo også en strømpil i forhold til, hvad er det, øh, europæerne egentlig interesserer sig for.
0: Hvad vil I pege på som, som sted, hvor man kunne have et forbedringspotentiale i forhold til europæisk demokrati? Hvor i jeres mening er det, at vi skal sætte ind?
1: Jamen altså, jeg tænker jo, at, at Europaparlamentet større indflydelse til Europaparlamentet, det er sådan set uh, altid ment, at man kan jo også se på, hvem er det, der har initiativretten. Det er jo sådan noget, der er svært at skrue på, fordi det er jo også fordi Europa, EU er jo ikke en stat, uh, og det er jo derfor, at man ikke har den her parlamentarisme uh, i Europaparlamentet, hvor det er flertallet parlamentet der, der, der kunne fremsætte uh, lovforslag, men det udspringer udspringende fra kommissionen og lidt mere langsomt system. Altså, jeg kunne godt tænke på et system, som nogle gange kunne agere lidt hurtigere, uh, og hvor parlamentet fik, uh, fik større indflydelse det, det tror jeg, det er, sådan, det er min tanker at gøre i den retning, men så er der også nogle, nogle ting, der, der trækker den anden retning, fordi øh, EU ikke er en stat, øh, og vi ikke har Europas af stat, og det synes jeg heller ikke, vi skal have, men man kan jo godt have nogle flere elementer af, fra, fra, fra staten, altså i form af, at parlamentet har, har større indflydelse. Og så er vi så igen tilbage ved det der med, med der kan jo godt sidde flertal i parlamentet, der mener noget anderledes noget end en selv, øh, og det er jo så det, man må tage med, hvis man gerne vil have parlamentet med indflydelse.
0: Og så serien, kan vi sige, at initiativretten det er, ja. henviser til det med, at parlamentet skal kunne fremsætte lovforslag ja. I dag kan de kun stemme om dem. Ja. Ja. Øh, Susanne, det var jo noget af det, du lige nævnte mm. før, så det er vel positivt, og det er faktisk også et af forslagene her efter konferencen, at Europaparlamentet skal have den initiativret. Øh, kunne du pege på noget andet, som du synes, det er vigtigt for at få mere demokrati i Europa?
2: Ja, altså en ting er, at parlamentet får initiativret, men den rør sådan, øh, forslagene her rør sådan set ikke ved kommissionens rolle. Altså, stod det som mig, så kunne vi jo helt nedlægge kommissionen. De er ikke folkevalg, de står ikke til ansvar over for vælgerne. De står mest til ansvar over for de lobbyister, de mest lytter til. Det er et stort demokratisk problem. Øh, derudover vil jeg sådan set gerne øh, omskrive hele Lisabon-traktaten, hvis man kunne det. Øh, men ellers, så, øh, det der mangler i forslagene her, synes jeg, det er noget mere hensyntagen til... Øh, til, til nationalstaterne, og hvor, hvor nationalstaterne er forskellige. Øhm, der er rigtig meget om, at når man så skal vi lave nogle europæiske partier og have en stor europæisk diskussion, men hvor man lidt glemmer, at der faktisk er forskellige forhold i de forskellige lande, som skal respekteres. Og hvis vi går for meget i retning af EU's forenede stater, så mister man de nationale hensyn.
0: Der er jo blevet diskuteret mange ting omkring, hvordan man får mere demokrati i Europa. I den her serie har vi også indhentet spørgsmål fra Borgerne. Og vi har et sms-spørgsmål her. Hvordan kan jeg som europæer få mere indflydelse i fremtiden? Hvad vil være jeres, jeres bedste bud på det?
1: Jamen, I første omgang vil jeg stemme til Europaparlamentsvalget, der, der ja. er jo noget indflydelse end hente der. Og fordi valgdeltagelsen den er, den er lavet til folketingsvalget, så hvis man går ned og stemmer, så får man jo forholdsvis mere indflydelse. Ikke? Æh, og så synes jeg jo også, at der er måske også mange organisationer, som måske skal bruge EU mere aktivt. Ikke? Altså nu bliver b- det udskrevet som om det er det værste i verden og der er lobbyister. Men lobbyister, det er jo også sådan som Danmarks Naturfredningsforening, det er fagbevægelsen, det er alle mulige, som ganske rigtigt render rundt æh, i EU-systemet. Jeg skulle lige sige, de render også rundt ind på, på Christiansborg. Æh, og, og der er man måske mere afhængig af lobbyister, æh, end man er i Europakommissionen. Fordi i Europakommissionen der bliver det udpeget af af din nationale regering, og så skal du ikke genvælde sådan noget, så har du faktisk fem år, hvor du kan sidde og lave politik, og der bør du ikke at tage hensyn til alle mulige særinteresser. Det, man er nødt til som, som folketingspolitiker, at tage hensyn til en masse forskellige ting, det behøver man ikke på samme måde i, i Europakommissionen. Så, så det der med, at EU er inficeret af lobbyister, det synes jeg simpelthen er noget, noget røvligt.
0: Så du kan ikke pege på noget andet, end at gå ned og stemme til Europaparlamentet? Jo, altså, måde, altså, så, så synes jeg nemlig også, hensyn.
1: altså for eksempel... Det, det altså, kan man jo allerede i andre, jeg synes også, at de skal bruge EU mere, fordi man kan påvirke rigtig meget gennem EU-systemet. Og det er jo også noget, man skal som medlem af for eksempel en forening eller en fagforening, eller sådan noget, så at sige, jamen, vi bør bruge EU endnu mere og endnu mere aktivt. Fordi der er også noget indflydelse at hente der. Altså danske foreninger og sådan noget rigtig, og interessefunktioner er gode til at påvirke i Folketinget, men jeg synes måske også, man skulle ret blikket lidt mere mod, mod EU, fordi der er også noget indflydelse at hente der. Og det er jo også noget, man som, øh, som, som borger øh, kan påvirke de steder, hvor man er medlem og siger, prøv lige at se dernede. Der er altså også noget at
0: Hvad vil du pege på, Susanne, ud fra alle de her forslag? Hvordan kunne almindelige danskere eller almindelige europæere få mere indflydelse i fremtiden?
2: Altså tage aktiv del i den demokratiske samtale, også imellem valgene. Meld dig ind i, i en NGO. Kræv af medierne, at de dækker EU mere og mere kritisk, send klager afsted, når de ikke gør det. Øhm, men jeg vil sige, at det er begrænset, hvor meget en almindelig borger kan påvirke EU. Jeg var for nylig i Norge og talte med vores norske søsterbevægelse, og de sagde, at der er en stor livlig diskussion i gang her i Norge omkring udløbsdatoen på ÆG. Det er noget, der er harmoniseret i EU og som Norge også har implementeret, hvor de sagde, at når man EU vil gøre det sådan, så der er der en kortere udløbsdato, fordi de har store problemer med salmonella i ÆG i Sydeuropa. Æh, og sagde at ja, det, det er jo ikke et problem i Danmark heller, men, men ja, det, det er der jo ikke så meget, vi kan gøre ved. Så hvorfor har jeg lige ligefrem en livlig debat om det i Norge? Altså det er jo sådan set vedtaget, at det her direktiv, rettelse af direktivet er på vej. Og så kiggede han sådan på mig, jamen vi har jo veto så Så altså, hvis man rent faktisk vil have indflydelse, så skal man jo have veto og så skal man jo ikke være en del af EU. Nej.
0: Vi kan jo prøve at dykke ned i nogle af de her forslag fra, fra konferencen, og der er jo flere af dem, som man kan, kan bemærke. Noget af det handler om at skabe en, en stærkere fælles europæisk identitet, og det har ja. man diskuteret i mange år i Europa, at et af problemerne er, at vi sådan set ikke har en fælles demokratisk samtale, og ja. heller ikke en fælles europæisk identitet, og derfor kan vi heller ikke have et europæisk demokrati. Ja. Det vil man så gøre noget ved. Blandt andet vil man garantere et minimum af uddannelse om EU, Og specielt den demokratiske proces i Europa. Man vil også, og det tænker jeg kunne blive meget populært, foreslår man at lave Europadagen den 9. maj om til en national feriedag for alle europæiske borgere. Er vi ude i at EU, simpelthen vil bestikke sig til at få en europæisk det, det, det identitet? Det er jo
1: det der. Altså der, det er nok nogle franskmænd, der sidder med der. Ikke Nå. fordi de kan jo godt lide, at staten skal bestemme en hel masser og hele og eller altså ja. noget. Nej, de det, det skal jeg... går ikke ind for en ny helikopter. Nej, dag. jeg synes vi er hele i nok okay. i det her land ja. her. Ingen altså, tror trodsens set der på overfor, at vi arbejder noget mere og ikke arbejder mindre. Ja. Ikke? Men ja. det min ja. der jeg står politisk. Ja. Ikke? Uh, nej, skal, jeg synes sådan noget. Det, skal, jeg, jeg synes ikke, EU, noget lidt. EU skal jo
0: uddanne sig i EU.
1: Nej, det er jo Det er noget vi selv skal sørge for. Og det er jo også. Jeg synes jo det er væsentligt, at man også for en, altså, og det tror jeg helt generelt, styrkelse af undervisningen i, hvordan vores demokrati fungerer. Fordi det kan vi jo også se, det er jo under angreb, også i kraft af, at vi har et mere fragmenteret mediebillede i dag. Vi har jo, i nogle lande har man jo ikke sådan en anden fælles national samtale. Det har vi dog øh, stadigvæk i Danmark, fordi vi har nogle stærke nationale medier og sådan noget. Og andre lande, der er det helt klart under pres, det her. Æh, men det synes jeg er noget, man også meget skal arbejde med nationalt, det her. Ikke? Og det behøver jo heller ikke være noget, som, som, som stat og kommuner og sådan noget gør. Det kan jo også være nogen udefra, der kommer ind i skolerne og er med til at undervise omkring demokrati herunder EU. Det, det synes ja. jeg er væsentligt ja. at gøre sådan noget.
0: Altså, mediernes rolle er også noget, man ønsker at yde ja. fokus på. Ja. Et andet område, Susanne, det er faktisk et forslag om at få flere øh, europæiske folkeafstemninger. Mm. Kun det ikke være i tråd med... Meget af af, af det, som I siger, altså at give direkte demokrati i Europa og sige, europæerne skal have lov at stemme om europæiske lovforslag udvalgte ja. lovforslag. Ja. ikke alle, men ja. altså. Ja. Amen, jeg synes, det, det er en
2: virkelig interessant tanke, og da jeg læste den, så var det også noget, hvor jeg tænkte, går jeg egentlig ind for det eller ej? Fordi på den ene side, så synes jeg, det kunne være fedt, hvis vi for eksempel fik lov til at stemme om den her store handelsaftale, der er med de sydamerikanske Mercosur-lande, som er forfærdelig for klima, forfærdelig for arbejdstagerrettighederne, synes jeg. Og jeg synes, det kunne være fint at lægge den ud til folkeafstemning, så tror jeg også, den ville tabe med et brag. Men så på den anden side, hvad hvis sådan noget som EU-minsteløn kom til folkeafstemning? Det ville jeg egentlig synes var et kæmpe stort problem, fordi det vil formentlig, øh, formentlig gå igennem i ret stort i de fleste lande. Det vil tabe ret stort i Danmark og Sverige. Men det vil jo være et kæmpe stort problem for Danmark og Sverige, fordi vi har en arbejdsmarkedsmodel, der er helt anderledes, end den er i mange af de andre EU-lande. Så der, hvor der er nogle særlige nationale hensyn, der giver det ikke mening at lægge det ud til en fælles europæisk folkeafstemning. Og det vil der være med rigtig mange ting. Og hvem er det så, der beslutter, hvornår det kommer ud til folkeafstemning? Er det nogen, der formår at tage hensyn til, hvornår landene har forskellige systemer? Det tvivler jeg på, hvis man lægger det ud til
0: EU. Ja. Vi har faktisk også et øh, spørgsmål på sms fra, fra en siger. Kan vi få europæiske folkeafstemninger i fremtiden? Altså, tror I, det er sandsynligt?
1: Altså, jeg håber det ikke, fordi jeg er sådan set ikke tilhænger af folkeafstemninger. Jeg er tilhænger af det repræsentative demokrati, vi har. Og ikke det her med, og fordi problemet med folkeafstemningen, det er, de er jo tit meget komplicerede ting, altså for eksempel løn og den der handelsaftale og sådan noget. Det er lidt svært bare at sige ja eller nej direkte til, til, til et ret kompliceret spørgsmål.
0: Altså de fleste danske partier har jo sagt meget klart nej til minimumsløn.
1: Jo, men det er også svært at sætte sig ind i, hvad er det helt præcis det her, det betyder. Det er jo meget, meget kompliceret. Altså det er arbejdsmarkedstof skal man... Be folk om at sætte sig ind i, uh, i et, 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 et så kompliceret stofområde. Der synes jeg, det er mere rimeligt, når det for eksempel er suverænitetsafgivelse osv. Det er også en værdispørgsmål. Så når det her det er meget kompliceret. og Jeg ja. tror heller ikke, at jeg selv er helt er i stand til at forklare, implikationerne af en fælles europæisk midtsløn, tror jeg meget, meget få mennesker i de her land, der egentlig er klar over, hvad præcis hvad kommer det at betyde, at betyde. og så smide ud til en folkeafstemning. Det, det, det synes jeg ikke, jeg har, har nogen gang på jorden. Så synes jeg at nogle andre ting, man skal skrue på, for at få folk til at interessere sig mere for, hvad vi går og laver politisk, end lige præcis folkeafstemninger. Så lige det f- og man kan også se, i de lande, hvor man har mange for f.eks. Schweiz, der er en meget, meget lille tage til ja. de her folkeafstemninger. Folk bliver trætte af det? Ja, det er jo ikke fordi, altså, altså nogle gange er det 20-30% af Svejserne, der gider at stemme til de der afstemninger. Det kan jeg også godt forstå, fordi det er nogle underlige ting, de sætter til folkeafstemning. Ja,
0: så det var en risiko for det, hvis man lavede det. Ja. Ja. Der er jo også mange af de gamle travere, som er blandt forslagene her. Blandt andet, at man skal have europæiske partier og opstillingslister. Ja. Er det egentlig en god idé så?
1: Hvordan ser I på det? Jeg synes, det system, man har i dag, hvor man har nogle grupper i parlamentet, hvor jeg, nogen af dem, blandt andet den gruppe, som mit eget parti sidder i, der samarbejder man faktisk ret tæt, øh, og, og man forsøger på at have nogle fælles politikområder. Og så er der jo andre grupper, hvor det bare er en sammenrand af alle mulige mærkelige partier. Øh, men, men lige præcis, hvad skal man sige, jeg tror sådan, de traditionelle partier, der tror jeg egentlig, man har sådan noget, der minder lidt om, om partier. Øh, og så har nogle fælles forslag og, sådan noget, og samarbejder ret meget. Og det synes jeg fungerer meget godt, men er jo der er stor forskel på at være liberal for, for Nordeuropa, og så altså være liberal for, for Sydeuropa. Der er også forskel på, hvad det vil sige at være, at være socialdemokrat, for eksempel på, på udlændingeområdet. Der, der er i hvert fald stor forskel på, hvad, hvad Socialdemokraterne mener, mener der. Så jeg tror, at det man har i dag, det er sådan set det, man kan få. Og så i nogle af de her partier, der vil man nok arbejde tættere sammen. Og det synes jeg er en fordel, hvis man, man kan gøre det.
0: Så det vil mere ske inden for de eksisterende ja. samarbejdskonstruktioner, snarere end at vi får deciderede europæiske partier. Vi har jo ellers set sådan noget, som det her voldt øh, vende frem. Det er et europæisk parti.
1: Der er, de er kunne... jo ikke valgt ind nogen steder.
0: Nej, nej. Altså... I Holland er de valgt ja. ind i parlamentet. Ja. Men, men øh, kunne det være et eksempel på noget, der kunne vinde frem, tror du, Susanna? At, at når vi har så meget fælles europæisk lovgivning, så må vi også have fælles europæiske partier.
2: Ja, men igen, vi kommer jo tilbage til det her problem med med de nationale hensyn. Altså, hvis vi har de her fælles europæiske lister, så kommer det jo bare til at være de allermest kendte politikere, der bliver stemt ind, men som ikke nødvendigvis tager hensyn til de lande, som de forskellige folk kommer fra, som har stemt på dem. Så så jeg er ret skeptisk over for det her med med europæiske partier, fordi EU er ikke et land. Og det tror jeg lidt, man prøver på at være med de her fælles lister. man kunne godt reformere den måde, vi, vi, laver, vi danner grupper på i dag, gør det lidt nemmere at danne en gruppe, kunne jeg godt tænke mig. Øhm, der er også noget af gruppestøttemidlerne, man kunne kigge på for at gøre det lidt nemmere for små partier at komme til. Øhm, men grundlæggende set, så, så tænker jeg ikke, at man skal, man skal reformere det fuldstændig og lave fælles europæiske liste. Jeg
1: tror, det var måske kun noget. Det var i forhold til, altså, hvem der er der sådan, er spidskandidater for partierne, ikke? og hvem der er partiernes kandidat til at være formand for kommissionen og sådan noget. Det synes jeg, jeg kan noget, fordi så får man også lidt det der med et, et, et fransk præsidentvalg eller amerikansk præsidentvalg, ikke? hvor man har også en, en lidt mere overordnet retning. Hvad, hvad, hvad skal der ske efter et europaparlamentsvalg? Det synes jeg kan noget, men det er jo ikke noget, man har været forpligtet til at følge det der. Uh, og det er også noget at gøre med, at det er jo nationalstater, der er medlemmer, som selv bestemmer, hvem de sender som, uh, som kandidater. Og, sådan noget.
0: og det er også en gammel trager. Ja. I EU-systemet, debatten om uh, spidsenkandidat, ja, systemet ja. altså at de her i parlamentet, ja. kan vælge en kandidat, som så er deres ja. spidskandidat til at blive øh, ja, altså formand for Europakommissionen. Ja. Her der foreslår man enten at videreføre det system og gøre det ja. forpligtende, eller, og det er jo ret interessant, at europæerne ved et direkte valg mm. skal kunne vælge, hvem der skal være øh, Europakommissionens ja. formand. Ja. Hvad vil I foretrække af de to?
2: Helt klart, at man kan vælge, øh, vælge kommissionsformanden direkte, altså, fordi det andet bliver jo sådan noget pseudodemokrati. Altså, vi kan godt lege, at det er et præsidentvalg, og de havde jo også nogle debatter mellem de forskellige spidskandidater sidst, øh, hvor de så ikke valgte nogen af dem, øh, fordi det ikke var bindende. Men selv hvis de havde, altså, så spidskandidatprocessen, det går jo ud på, at det største, den største gruppe så vælger kommissionsformanden. Der er en gruppe, der altid er størst ved, øh, ved EU-parlamentsvalg. Det har de været de sidste mange, mange år. Det kommer det til at være mange år fremover. Det er den konservative gruppe. Spidskandidatsprocessen garanterer jo sådan set bare, at kommissionsformanden altid vil komme fra den konservative gruppe. Så det er jo ikke demokrati. Altså, så heller øh, et eller andet, at, at, man kan, at man kan vælge kommissionsformanden øh, direkte på stemmesedlen. Men der er også nogle problemer i det.
0: Vil du være modstander af det, eller er af det jeg, jeg
1: synes, ikke, jeg synes det ikke, det er et godt argument, uh, bare fordi det konservative vandtidbøster også. Det er jo fordi, der er flest, der er stemt på dem. Ikke? Altså, ja, det, det, det kunne det, ændre sig. Det, det kunne ændre sig, og det tror jeg også, at det kommer til at gøre, fordi man kan jo se, at de store traditionelle partier er jo i den grad vanskeligere. Hvis man ser på det franske præsidentvalg, altså uh, de gamle gullister, der har jo nærmest ikke fået nogen stemmer. Altså det er yderfløjen og så Macrons parti, som, uh, som får stemmerne. Uh, og, og den tendens kan man jo også se i andre lande så jeg tror det der med at, bare påstå, at konservative altid bliver størst. Det, det tror jeg er lidt en, lidt en farlig strategi. Jamen jeg synes, at den der, med, med, som man har haft med Spitsen-kandidat, det, det synes jeg sådan set, fordi, giver god mening, fordi så tilføjer det også noget mere værdi til Europaparlamentsvalget. Jeg tror, det her med sådan direkte valg til, hvem man skal være Europakommissionsformand, der er også nogle ting, der bare er svære i Europa, fordi vi taler forskellige sprog, og man er også nødt til at respektere det der med, at man godt kan blive toppolitikere inden for EU-samarbejdet, uden for eksempel at kunne engelsk eller fransk eller sådan noget. Ikke? Og eller og man tysk. Får, eller tysk, og man får bare svært ved at lave sådan en eller anden livlig debat, hvis det skal være med tolk og sådan noget. Så der er bare nogle ting, grundlæggende ting, som vi hverken kan eller skal ændre på i det her. Ja.
0: Så du faktisk ikke fortæller for så mange ændringer? Eller hvad,
1: Nej, egentlig ikke. Altså, jeg jeg, det synes, jo, der, jeg godt, synes, der er ret mange ting, der egentlig fungerer ja. øh, godt i det her, øh, det her system. Her, ikke? Og det er måske det, vi skal også være gode til at fortælle om, ja. at der er faktisk mange ting, der fungerer. Æh, og det er svært at ændre på, fordi vi er mange forskellige lande, forskellige kulturer. Ja. Altså, det der med, altså mange af de her forslag, det er jo sådan noget med at ensrette. Æh, og det tror jeg ikke nødvendigvis er en god, god ting, fordi vi er så forskellige, som vi er.
0: Man foreslår også at, faktisk ens ret er at harmonisere valgreglerne, altså, så de også skal være fælles for alle europæiske ja. lande. Men jeg vil gerne spørge til det her med at ophæve enstemmigheden. Ja. veto Den ønsker man afskaffet. Og vi har lige haft en folkeafstemning ja. om det europæiske forsvarssamarbejde. Ja. Og der hørte vi igen og igen og igen, at det ikke kunne komme på tale at ophæve ja. den her enstemmighed. Ja. Nu har vi hørt Europakommissionens formand sige, at det er et mål for hende ja. at få den ophævet. Ja. Vi har hørt flere af de store lande sige det. Nu siger man det også oven på den her konference. Altså, kan du forstå, Jens Christian, hvis man sidder ude i stuerne og tænker, at det er alligevel godt utroligt, hvis de danske politikere skulle kunne blokere for at alle de store europæiske lande og kommissionsformanden og det her råd osv. alle sammen kan det mene, at vi skal ophæve enstemmigheden, og så siger Danmark, at det kommer ikke på tre.
1: Det er jo ikke kun Danmark, der siger, at det er jo også andre lande, der siger, nu den her konference her ikke? Det, det er jo interessant, at det er faktisk blandt andet borgerne, der mener, at systemet skal være lidt hurtigere, og man skal kunne trække effektive beslutninger. Det er jo faktisk ikke noget, der kommer fra, fra politikerne, det her. Jeg tror, at den danske position bliver nok ved med at være det samme, og det, det tror jeg også, at der er væsentligt mange andre lande, der også vil være det samme. Polen, Ungarn. Vil de være med til at ophæve visuret? Det vil de nok ikke. ikke? Altså, jeg står personligt der. Jeg jeg kunne godt tænke mig, at systemet kunne agere lidt hurtigere. Æh, og at det ikke hele tiden bliver blokeret af alle mulige små særhensyn og sådan noget. Så det er en god ting, hvis vi ja, det, synes jeg jo. Jeg er jo også uh, fuldbødse-europæer og synes, at, uh, at, at, at tingene går for langsomt inden for det her system. At det er også noget af det, der er problemer ved EU. Det er et system, der ikke kan reagere særlig hurtigt, og når vi laver lovgivningen, så bliver det tit noget, uh, der er meget udvandet, og som der så skal fortolkes alt for meget på fra domstolens side af, fordi man ikke ligesom, kan sætte en klar retning. Fordi der altid er en hel masse særhensyn og uh, lande, der mener, og det ene og det andet og sådan noget. Ikke? Men det tror jeg bare er iboende i EU, fordi vi er så forskellige, som, uh, som vi er. Uh, men ideelt set, så vil jeg gerne have et system, der kunne træffe nogle hurtigere beslutninger, hvor der var mere indflydelse til, til et flertal af Europaparlamentet. Det tror jeg bare aldrig kommer til at ske. Det kommer ikke til at ske?
0: Nej. at man kunne jo sige, det vil faktisk gøre Europa mere demokratisk. Altså, hvis et lille bitte land, lad os sige Malta, kan blokere for udviklingen for resten af europæerne, det er vel ikke demokratisk, er det?
2: Jamen det er det jo sådan set, fordi at Malteserne har jo også ret til, at deres interesser bliver beskyttet. Altså det det er jo igen, vi skal huske, at EU er ikke et land. Altså hvis hvis EU var et land, og der så var en lille region, der kunne blokere for alle de andre, så ville det være udemokratisk. Men når der er nogle hensyn, der skal beskyttes i de forskellige lande, for eksempel i Danmark, vores arbejdsmarkedsmodel, så giver det da god mening, at at man kan nedlægge veto. Det kan vi så desværre ikke på arbejdsmarkedsmodellen, fordi at, øh, så det der med Jens Christian siger, at det kommer aldrig til at ske, at man, man afskaffer vetoretten. Altså, det har man jo sådan set gjort på 19 områder ved sidste traktatændring. Altså, øh, vi har vetoret på færre og færre områder. Jeg tror, vi mister det på flere og flere. Øhm, det synes jeg sådan set er, er et stort problem, fordi vetoretten er jo noget af det eneste, der beskytter små lande. Altså ellers kan vi jo bare overtrumles af Tyskland og Frankrig ved alle beslutninger, som der sker på arbejdsmarkedet. Som men, sker
1: men, hvorfor er det, at Frankrig og Tyskland skulle råtte sig sammen mod de små lande? Altså, typisk er vi jo allierede med tyskerne Blandt sådan noget omkring budgetdisciplin, alt sådan nogle fornuftige ting. Der er det jo tyskerne, der er det vores venner. Og måske nogle af de små lande, som for Malta og andre, som ikke har styr på deres egen butik. Det er måske dem, der er at finde i det her. Ikke? Altså det er jo ikke store små lande. Der, der er Det er jo nogle andre ting. Det er jo blandt andet grundlæggende sådan noget med, at vil man have budgetdisciplin, går man ind for en stram udlændingepolitik, sådan noget ting. Det er jo det, der er skildelinjen. Ikke så meget, man stort lille land.
0: Nu siger du, at det kommer ikke til at ske. Hvorfor ja. kan du være så sikker på, at det ikke kommer til at ske?
1: Jamen, fordi så skulle man have en, en traktatændring. Jeg tror dybest set ikke, der er nogen, der er interesseret i at lave en ny traktat nu, og slet ikke på et tidspunkt, hvor Europa har så mange andre udfordringer. Så det med at sætte sig ned og holde konvent og sidde og diskutere frem og tilbage en ny traktat. Jeg ved ikke, at Macron øh, går meget op i det. Jeg har også læst hans, hans bog, øh, som han skrev, før han blev valgt første gang som præsident, og der er jeg jo sådan set meget enig i mange af de der tanker der. Jeg tror bare ikke, det er der, hvor vi står, at vi kommer til at bruge så meget. Altså, så sidste gang, man ender traktaten, det tog virkelig, virkelig lang tid at gøre det. Skal vi bruge måske 10 år på at endre traktaten? Nu, når vi har Rusland, som skaber ufred i Europa, vi har inflation, tilbage igen, forsyningskrise, alle mulige ting, så tror jeg ikke, man skal sidde og dykke ned i en masse paragrafer og botanisere frem og tilbage.
0: Ofte, når vi taler om det her, så bliver det fremført af, af, af dem, som forsikrer os om, at det ikke kommer på tale. Ja. At de store lande vil jo aldrig opgive deres vetoret heller. Mm. Men man kan vel godt sige, at en ny beslutningsprocedur med kvalificeret flertal de facto vil give de store lande vetoret. Fordi de med deres allierede i EU-systemet altid vil kunne samle et flertal mod eller nok til, at man kan blokere. Men det er de små lande, det er de små lande, der vil blive kørt over.
1: Jo, den, den gælder jo kun hvis man øh, hvis man har en opfattelse, af de små lande er altid allieret. Der er vi ikke. Vi er jo typisk allieret med et af de store lande, netop ja. tyskerne. Ikke? Altså Men det. Men ikke på
0: alle spørgsmål. For eksempel minimumsløn. Der var Danmark jo også allieret med en masse lande, og vi sagde, ja. det kommer ikke til at ske. Ja. Nu står der så kun et land tilbage, som er modstander.
1: Ja. Det er Danmark. Ja. Men det kommer ikke til at. Ske til. Nu, det er jo nemmere også, det, 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 det fortæller meget godt, hvad det er for system, vi har i EU, fordi nu er direktivet blevet så udvandet at det ikke kommer til at betyde en pind for nogen. Altså, det kommer ikke til at betyde noget i Danmark, det her. Men dem, der måske i virkeligheden havde gavn af, at man fik en løn og fik hævet de mindste lønninger, de kan heller ikke rigtig bruge det til noget. Altså, det er jo nogle lande i Sydeuropa, som har slået meget på trummen på det her. Og fordi de ikke selv har haft det politiske mod til at lave nogle reformer i deres egen lande, så er de ligesom skubbet EU foran på det her spørgsmål, og så har man så fået et forslag, som ingen rigtig kan bruge til noget som helst. Altså, jeg synes jo også, det er problematisk, at at EU kaster sig over det her. Jeg synes, der er nogle andre ting, man, man skulle beskæftige sig med, i stedet for lige præcis det her på arbejdsmarkedet. Fordi jeg tror heller ikke, det har så stor betydning for uh, arbejdskraftens fri bevægelighed, grænseoverskridende problemer og sådan noget. Det, det, bliver, bare, det bliver meget noget symbolik, og det, det tror jeg også, det her det ender i. Uh, til gengæld, som bruger meget tid på at diskutere det, uh, og det er også undermineret noget af EU's troværdighed, at man lige pludselig kaster sig over et emne, som er meget følsomt i Danmark.
0: I, i, der, I en dansk kontekst, ja. ja, men i resten af Europa er det faktisk ikke så kontroversielt, fordi Nej, de fleste det... europæiske lande har allerede en ja. minimumsløn vedtaget. Ved
1: Præcis, det. og, og det, det er jo derfor, det er ret formodsløst at, at kaste ud i det, og dem, der havde brug for, at man hæver minstlønnen, der kom det ikke til at have nogen Nej. betydning, fordi forslaget blev så udvandet. Men kunne det
0: her ikke være et eksempel på, Susanne, det dilemma, der er? Altså, øh, nogle danskere vil måske tænke, at det er meget udemokratisk, at et flertal i Europa kan bestemme, øh, hvad der skal være minimumslønnen i Danmark, fordi at, øh, danskerne er imod det. Mm. Men man kan også sige, at det er meget demokratisk, fordi vi har jo tilsluttet os det europæiske fællesskab, og der er jo altså et flertal af europæerne, som mener, det er en god idé.
2: Ja, altså, vi, vi har tiltrådt Lissabon-traktaten i øvrigt uden en folkeafstemning, men i den så står der jo sådan set, at EU ikke skal blande sig i løndannelse. Grunden til, at vi overhovedet diskuterer det her, det er, fordi der er nogle jurister nede i EU-systemet, der mener, at mindsteløn ikke har med løndannelse at gøre, men med arbejdsmarkedsforhold. Så allerede der, så begynder man jo at, at skrue på nogle udemokratiske knapper. Men derudover, så synes jeg sådan set, at vi burde have vetoret på arbejdsmarkedsområdet, fordi det er ikke et område, som... som som EU burde blande sig i. Og øh, jeg er heller ikke enig i, at det nødvendigvis ikke vil have nogen betydning. Øh, direktivet er blevet udvandet rigtig meget. Ja, det kommer ikke til at løfte lønnen i nogen som helst lande. Men man har gjort løndannelse til et EU-stofområde, der kan rejses en retssag for øh, EU-domstolen. Og eu kan jo nu potentielt se, at Danmark skal indføre en mindsteløn, eller i hvert fald, at staten skal gå ind og blande sig i overenskomstforhandlingerne. Og det er jo det, der er det farlige. Mm. Øhm, så det dårlige for Danmark er jo sådan set kommet med.
0: Øh, det... Men er det, er det udemokratisk?
2: Ja, fordi det bliver jo tvunget ud. Altså, vi har jo et folketing, hvor der er et eneste parti, der går ind for det her. Alle andre er imod det, og så bliver det trukket ned over hovedet på dem. Det er da super udemokratisk. Ja,
0: fra et dansk perspektiv. Ja. Ja. Men europæisk, lovgivningsmæssigt, så er det vel demokratisk. hvis et flere går ind for det.
2: Ja, men igen, der, der har vi jo problemet med, at EU er ikke
0: er et land. Ja. ja.
1: Og hvis vi skulle... Men, altså, hvis vi lige det er skal... jo et spørgsmål om, om man mener, det er udemokratisk, eller om man bare er uenig i det. Ikke? Ja, jeg er uenig ja. i det, men jeg synes jo, bare fordi man er uenig i noget, så ja. er det jo ikke udemokratisk. Ja.
0: Så på den måde er du enig med Jacob Bellemand tidligere i år, som sagde, at man skal også huske at forklare, at vi kan ikke blokere for europæisk lovgivning altid. Altså,
1: det er sure Sådan er det jo, når man, når man vælger at deltage i det her. Altså så, og så har man også en indflydelse nogle gange øh, på, ja. på tingene, ikke? Altså, hvis man, hvis ja. man er fuldt med.
0: Her til sidst vil jeg prøve at høre om jeres holdning til er et er af de mere med. kuriøse forslag fra øh, konferencen. Fordi man vil gerne gøre EU's beslutningsproces noget mere simpel. Altså det skal være nemmere for almindelige europæere at forstå, hvad det egentlig er, der foregår dernede. Og i den sammenhæng, der foreslår man altså også, at... Øh, det europæiske råd, det var hvor ja. det skal hedde senatet. Og øh, Europakommissionen skal, hvis vi skal oversætte lidt groft til dansk, kaldes EU's regering. Ja. Er det en god idé? Kunne det være med til at, at gøre det? det jeg, okay? set, mere? Det, dem, det, det
1: synes jeg ikke er noget helt skævt forslag, altså, fordi det er jo svært at forstå. Og der er mange forskellige institutioner, som hedder noget andet noget, end, end det, de måske intuitivt sidder med. Så kan man selvfølgelig diskutere frem og tilbage, er kommissionen en regering? Det er det jo sådan set ikke, fordi det er sådan en anden. Men det vil, forklare, altså det vil ordet regering vil forklare bedre, hvad det er, Europa-kommissionen laver, end at det er en kommission og Også med, at det europæiske råd osv., det tror jeg også mange mennesker er svært ved at finde ud af, hvad det er med senat. Det giver sådan en intuitiv mening, ja. fordi der har man også sådan et billede i baghovedet af senatet i USA. Og sådan, og det er nogen, der sidder på en eller anden måde og laver lovgivning. Ja. Hvad laver et råd? Det er sådan lidt mere uklart.
0: Ja, det er lidt mere uklart. Hvad, hvad, hvad tænker du, Susanne? Kunne det være med til at gøre... Europa mere gennemsigtigt for borgerne, at man kunne forstå, hvad er det, der foregår der Nej,
2: altså, jeg synes, det er et ret fjollet forslag. Jeg sagde før, at jeg havde taget noter i magnerne på de her forskellige og skrevet, nej, på siden af vetoeret og jeg ja vil noget andet og her har jeg bare skrevet lol. Øhm, fordi jeg synes egentlig bare det er et fjollet forslag. Altså, man tager et uklart navn og erstatter det med et andet uklart navn. Altså, hvis vi endelig skulle give kommissionen et nyt navn, så skulle det jo være House of Lords. Altså, det er jo det nærmeste, vi kommer på, hvad det er, øh, uden at det så er mennesker, der sidder der. Øh, altså, at det skal hedde Executive Commission eller Senatet. Altså, et senat kan jo godt øh, fremsætte lovforslag, for eksempel, så det er jo lidt fjollet at, at, kalde, øh, at kalde rådet for et senat. Altså, det, det, er, ikke, det er ikke navnet, den er galt Nej. med. Det er strukturen, ja. den er galt med.
0: Vi må se, hvad det kommer til at hedde ja. i fremtiden, og om de følger øh, rådene her fra konferencen, og om Europa bliver mere eller mindre demokratisk. Det vil tiden vise, men jeg vil sige tak, fordi I kom. Tak til dig, Susanne, og tak til dig, Christian. Ja. Og tak til jer derhjemme, der så med. Husk, at vi snart er tilbage med et nyt afsnit her på kanalen om Europas fremtid.